1: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg Jeg hedder Thomas. I dag skal vi tale om filmen A Nightmare on Elm Street fra 1984. Det er en film, der er instrueret af Wes Craven, og i hovedrollerne, der har vi Johnny Depp i hans debutfilm, og så har vi skuespilleren John Saxon i en anden rolle. Det er en film, der handler om dæmonen Freddy Krueger. Vi skal huske at sige, at hvis du gerne vil høre os tale om podcasten, efter du har set filmen, og du ikke har set filmen nu, så skal du se filmen først, før du lytter til os. Nu er du advaret, og i øvrigt er du advaret om, at det her er en meget uhyggelig film, og derfor kan det også godt blive en meget uhyggelig podcast. Nu er du dobbelt advaret. Hvad handler filmen om, Thomas?
0: Den starter med, at vi ser en ung pige, som har en uhyggelig drøm, hvor hun bliver forfulgt af en mærkelig mand, der har knive på fingrene, og er forbrændt i ansigtet, og så har han også sådan en speciel hat, Øh, og da hun så vågner op og fortæller sine venner om drømmen, så viser det sig, at de har alle sammen haft den samme drøm. Så mødes hun øh, bagefter med sine venner. De er alene hjemme, og øh, den her unge pige, hun har sex med sin kæreste. efter hun øh, så sover og drømmer, og så igen møder den her mand, som denne gang dræber hende i drømmen. Hvor hun, hvilket altså betyder, at hun... Hun bliver dræbt i virkeligheden, hun bliver skåret op, og hendes øh, kæreste står jo meget forskrækket og ser på. Og politiet mistænker jo selvfølgelig kæresten, fordi der har ikke været andre til stede, så han bliver sat i fængsel. Men øh, efterhånden øh, viser det sig, at det løser jo ikke problemet at sætte den her mand i fængsel, fordi at øh, efterhånden, som filmen skrider frem, så bliver de andre unge mennesker også angrebet af den her øh, mand, som de møder i deres drømme. Først så bliver kæresten myrdet i fængsel øh, og så er der hovedpersonen Nancy, som begynder at finde ud af, hvad der foregår. Altså hun begynder at forstå, at øh, den her mand dræber dem i deres drømme, og hun snakker med sin mor om det, som fortæller, hvem han er. Det viser sig nemlig, at det er en person ved navn Freddy Kruger, øh, som var en øh, børnemorder, Myrdede en masse børn, og som så øh, jo selvfølgelig blev anklaget, men blev frikendt på en teknikalitet, efter øh, børnenes forældre udøvede selvtægt og fangede ham og brændte ham. Det er altså ham, der hjemsøger nu folk i deres drømme og dræber dem. Nancy's, øh, kæreste, eller Nancys plan er jo så at trække ham ud af drømmen for at få ramt på ham, og hun arrangerer sådan en masse booby traps. Og hun aftaler med, med sin kæreste glen at han skal hjælpe hende med at komme ud af drømmen, når hun er når fat i ham, ved at vække hende på det rigtige tidspunkt. Det lykkes lykkedes ikke rigtigt, fordi han falder i søvn. Men hun får altså ikke desto mindre trukket ham ud af drømmen og får sat ild på ham. Øh, han får altså myrdet hendes mor alligevel, men det ender med, at hun forstyrer på det ved at møde ham i drømmen og sige, Jamen, jeg er ikke bange for dig, og hun vender bare ryggen til ham og siger, Jamen, nu farvel med dig, og øh, jeg vil gerne, jeg vil have, når jeg vågner, så skal alt være som normalt. Det er det faktisk også. Så er det alt om levende igen, men øh, så får vi jo et træk, kan man sige, af det, vi kender som parallel virkelighed, fordi Øh, selvom at hun vågner til en ny virkelighed, hvor alle er i liv igen, så kommer Freddy Krueger altså alligevel igen og begynder at dræbe dem.
1: Det er jo en kysefilm. Det må du allerede være klar over. Meget uhyggelig film, øh, selv når man ser den igen. Jeg var øh, uhyggelig underholdt, da jeg så den. Genså den. Hvordan med dig, Thomas?
0: Hvordan havde du det med at se den? Altså, jeg, jeg, synes, ret, øh, jeg synes, det var ret uhyggeligt. Nu, nu er det også... Øh det er ikke så tit, jeg ser øh, de her film. Det er jo en film. Ja, det er en Jeg synes, de er ret skræmmende, det der med, at folk bliver skåret op. Jeg ved godt, der er nogen, der har sådan en speciel forhold til film, som, som faktisk sidder og af dem.
1: Det er ikke meningen med det. Nej. Det er, øh, der er man forkert på den. film er jo en, en, en form for gyserfilm i sjangeren under genre, under uh, horror-gyserfilm, uh, der går ud på, at der er nogle mor som typisk er noget med nogle, med nogle klinger, der bliver slasset op eller sprættet op. Og så er det også typisk en eller anden psykopat, der er efter en gruppe typisk unge mennesker. Det er sådan ligesom rammen for slasherfilm vi har ikke haft nogen slasherfilm før på vores Vi har haft gyser, men har haft det, er, gyser, ja. det er vores første slasherfilm. Det er vores første slasherfilm. Og øhm, der skylder vi måske lige at sige, at øh, instruktøren Wes Craven jo tidligere har lavet en slasherfilm, der også er ret kendt, den der hedder The Hills Have Eyes som foregår ude i nogle, nogle, nogle bakkeområder, hvor der kommer nogen dertil, og så er der sådan en primitiv øh, familie, tror jeg det er, som, øh, som øh, jagter de her nytilkommere. Og det er, det er faktisk også en rigtig god film, synes jeg. Og i den film optræder der faktisk en person, vi kender fra Gøgeredden, nemlig den skuespiller, der hedder Michael Barryman, som spiller ham, der hedder Pluto i, i The Hill Have Eyes. Michael Berryman øh, husker vi fra Gøderedden som, som den person, der havde sådan et meget aflangt, ans- eller sådan, sådan aflangt hoved, som meget specielt ud. Øh, da vi snakker om Gøderedden, der snakker vi om, at, at øh, Minas formand, der havde lavet Gøderedden, havde, havde typecastet øh, meget omhyggeligt dem, der skulle være med. Han er ikke en skuespiller, der siger meget, men han er sådan en, der er meget karakteristisk, når man ser ham, og, og han er som skabt til den her film, der hele har
0: Jamen jeg får et billede af ham med det samme, yeah. når du siger det. ja.
1: Yeah. Men ellers så er det jo en teenagefilm, Vi er på besøg i teenets teenagekulturen. Ja, 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 sådan. i
0: den grad, øh, det vil man sige. Og, og jeg kommer til at tænke på, når, når jeg ser, især når jeg ser, hvordan filmen starter. Øh, fordi at det, det starter jo med, at de her fire unge mennesker mødes. Øh, og så øh, to af dem har sex. Ovenpå, og de tror, der ligger sådan nedenunder og kan jo tydeligt høre, hvad der, <laughs> hvad der foregår det op. Det, den er jo meget eksplicit i sin seksualitet, den her film. Ikke så meget i det, vi ser, men i det, vi hører. Og den måde, altså man kan virkelig høre, at der er nogen, der har sex. Og, og den måde, de taler om sex på, er også meget eksplicit. Især når man tænker på, at den her unge pige, altså kun 15 år gammel, og, og, og ham med hendes kæreste, han er sådan en rigtig bad boy. Man ser, at da, da han, 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 han starter med at lure ude i mørket, og så går det ud, og så, åh, så springer han lige på. Ja, <laughs> springer han på så, som så om ja, han ja. var sådan en overfaldsmand, ikke? Og så han trækker han også lige en kniv i, i hovedet på ham. Den anden dreng der, ikke? Han har selvfølgelig en springkniv, ikke? Og det er så ham, der har sex med kvinden her. Tine, den unge pige, 15 årig pige, Tina ikke? Og som sagt, det er virkelig noget, man kan høre, der er virkelig gang i den. Og så, så er det jo bagefter, at hun bliver slaget. Hun bliver myrdet i sin seng bagefter af Freddy Krueger, som han står, det er nok den mest uhyggelige scene i filmen. Og, og den unge mand står her, står hjælpløst og ser på. Ikke? Og, og det er også en virkelig langvarig scene. Altså det er ikke bare sådan, at så hun død, men nej, nej, hun bliver trukket hen over, under, over loftet. Og det er, meget sådan, det er også sådan lidt en klassiker, det der med, at personen hænger op i loftet. Ikke? Og, og, og det var lang tid, før hun er færdig, ikke? og der er blod over det hele. Ikke? Meget, meget, meget uhyggeligt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den her kombination af, af vold og sex, altså vi har været lidt inde på det før, med det er ikke nogen god idé at have sex i en gyserfilm. Det har vi sagt før, og nu gentager vi lige.
1: Stop med det, fordi så ender det. det bare skidt allerede i starten af filmen, som du beskriver, Thomas, der er faktisk før det her mor, så får man lidt røde ører, som du siger, fordi det er meget eksplicit, da de kommer gående til skolen om morgenen, de har mødt hinanden på vejen til skolen, så siger ham her Rod, som er ham den hårde fyr, han siger Øh, oh, i morges, der havde jeg simpelthen øh, sådan en stor pik på, og der, der stod øh, dit navn på. Øh, og, og så siger hun så, over og så, yeah. så, hun svarer jo sådan kægtigt, hun siger, ja ja, hvordan kan det være, mit navn, det er jo på fire bogstaver, det kan jo muligt have stået på din pik. Altså, ja, fire, fire at, bogstaver, at, at ja. Den, den ikke jo, er særlig er stor, ikke? Så, der sådan ja, ligesom så det er sådan meget, en,
0: meget, 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 øh, meget, meget, meget øh, frit sprog.
1: Meget frit tidligere om God morgen, ja. Ikk? Måske Præcis stålet, så... ikke? Nu skal vi ståle.
0: Og jeg kommer til at tænke på, jeg kom, det jeg også kommer til at tænke på, når jeg ser den her øh, sex-scene, eller det er jo mest noget, man hører i starten, hvor Hvorefter hun så bliver slasjet. Om der er en form for symbolik i, i den her sammenkædning mellem vold og sex, fordi nu hedder filmen jo Nightmare on Elm Street, og jeg kommer til at tænke på, når man, når man ser den her scene, altså den her sexscene, med en 15-årig pige, der har sex for fuld udblæsning, med en ældre dreng, som oven er sådan en bad boy, der går med springkniv. Ikke? Jeg tror, at det er de fleste forældres marker i det her, og især, når, når man tænker på amerikanske forældre her i Danmark, der har vi jo så frigjort, det. Det, kan, det kan godt være at der er mange her, der synes, det er fint nok at starte med at have sex, når man 15 år eller noget tidligere. Men jeg tror, for de fleste amerikanske forældre, der vil det her være et rigt.
1: Det er virkelig det, der er marerigtet. Eller det er, det er det også.
0: Jeg tror måske, der er en form for symbolik i det. Ja. Eller en form for den der sammenkædning, ikke? som vi ser mellem sex og vold. Men
1: jeg tænker på, Thomas, vi er jo på besøg i i at verden, og det er jo faktisk, vi, vi har... Ja, nu kan vi lige godt sige det. Vi har også været teenager Thomas. Jeg har i hvert fald, du har også. det har jeg også. Men jeg ja. tænker på, Thomas, dit teenageværelse, hvis du tænker tilbage, var det sådan også indrettet med sådan nogle plakater på væggene, og en stor seng, og et lille fjernsyn, og, og så lå du tit på sengen og snakkede i sådan en øh, hvad hedder det, fastnet-telefon, så du, så du optog, ligesom, så, så man kunne ringe ud og ind, og din forældre hele tiden råbte ind, så læg nu på og lad være med at snakke timevis.
0: Nej, det, sådan, sådan det var ikke helt sådan, at min, min, mit teenage-liv var.
1: Men det er måske mest pigerne, fordi det gør de der tøser. De, de snakker jo telefon og ligger på den her kæmpe store seng, og smækker døren, så forældrene ikke kan komme ud og ind. Og... Det er så ja, meget karakteristisk. Ja, der
0: er rigtig meget sådan, teenage-kultur og, og kultur og i, den, i den her film. Ja, og
1: helst et, et vindue, som, som de kan komme ud af, og, og de kan få gæster ind af. Det, der er jo en trafik i de der teenage i, i den her film. Er altså der er også den
0: her øh, konflikt, kan man næsten sige, mellem teenagerne og deres forældre, at, at de selvfølgelig ikke rigtig forstår hinanden, eller tror på hinanden. Fordi øh, altså, der er mangel på kommunikation, kan man sige. Det var, det var lang tid før, det lykkedes at få moren til at fortælle, hvad hun ved om Freddy Krueger.
1: Ja, fordi de, de, de bærer jo på en dyb hemmelighed, forældrene. Ja. Da de efterhånden finder ud af, at det er ham her, Fred Krueger, der står bag det. Hendes, øh, hendes far er jo politimand og han spiller jo ham her John Saxon super sej skuespiller synes jeg man har set i mange mange film. Han har jo spillet sammen med Bruce Lee og og er sådan en han har også trænet kampsport og han er sådan ligesom den helten, den voksne helt. Han er jo ikke en af hovedpersonen, men han er sådan ligesom ham man sådan kan, kan, kan altså ham der styr på tingene. Det ja, ja. er han så måske ikke rigtig alligevel, men han han får det måske lidt men han forstår ikke rigtigt, og det tror jeg måske den her voksne verden, man forstår ikke helt, hvad der foregår i teenageernes verden, om at der er faktisk en drømmedemon på spil.
0: Ja, de tror ikke rigtigt på hende, og, og det, det er også sådan en typisk teenage-fænomen, det her med ikke, der bliver ikke hørt efter, hvad man siger, de voksne tror ikke på mig, for Nancy, som jo er filmens hovedperson, kan man, kan man godt sige, hende der overlever, og får ramt på, for til sidst. Hun prøver jo at fortælle forældrene og de voksne, at jamen, det er ikke ham, der er Rod der der har myrdet den hensvenende, at det var noget der, det var en der kom i en drøm. og det tror de jo selvfølgelig ikke på. Hun prøver jo også at tilkalde dem der i slutningen af filmen, hvor hun går op mod fra de kruger og siger, jamen, i skal vække mig på et bestemt tidspunkt. Ja ja, når, det er. Ja, ja fint nok ikke eller det det der de ikke. De tror overhovedet ikke på, hvad hun siger. De tager
1: det ikke alvorligt. Og det er jo meget alvorligt, fordi hun har jo regnet det ud. Hun har jo regnet ud, at han skal bekæmpes, Freddy Krueger, i drømmeverdenen. Ved hjælp af nogle, altså, nogle, nogle ting, hun kan gøre i drømmeverdenen. Og det er vigtigt, at man ligesom har den her åbenhed over for, at der er noget overnaturligt på spil. Og at man skal bekæmpe skurken ved hjælp af nogle overnaturlige redskaber. Jeg tænker på, Thomas, det her teenageværelse, så var det jo også tit sådan, det ser man ikke i filmen, men det kan man sådan ligesom fornemme, at nogle gange vil forældrene godt have adgang til teenageværelset, og så bruger de jo alle mulige knep. For eksempel kunne de finde på at banke på og sige, øh, jeg har lige bagt noget kage, her er noget kage. Og det er jo selvfølgelig bare for at komme ind og se, hvad de her teenagere laver. Men jeg har lavet lidt et, et forælderstunt i dag, fordi jeg har også bagt kage. Ja, ja, hvad er det for en? Det er selvfølgelig drømkage. Og, og hvis du lægger mærke til den, så er der ekstra drøm på.
0: Der er ekstra drøm på? at ja. det øh, det der ovenpå, der er ovenpå, det er, det, der der er, er gode ovenpå, yes. ja. Og så og det... Den er
1: lidt ligesom en svamp, som den skal være. Den kan vi øh, spise bagefter. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, Thomas, er der i den her Freddy Krueger-film, er der en forvekslingsscene?
0: Mm, altså ikke, ikke på anden måde, end øh, man måske forveksler drøm og virkelighed indimellem. Altså det er jo ikke altid, jo ikke ja. altid vi som ser er klar over hvad der er drøm og virkelighed og ja. det er jo det er jo et spændende tema det her med jamen, hvad, hvad er drømme egentlig for noget det der er jo forskellige meninger om der for eksempel er der nogen der altså den, den, den klassiske psykologiske forståelse af drømme det er jo, det er jo noget med at det i drømmen der bearbejder ved vores oplevelser for der er ligesom få tingene det vi har oplevet i vores vågnetilstand i det virkelige liv, det kan vi ligesom bearbejde og få til at falde på plads i drømmen. Men der findes også en anden opfattelse af, af drømme, og, og det, er, det er en opfattelse af, at jamen, drømmen er en anden form for virkelighed. Det er måske ligefrem en, en måde
1: at, at fortælle, hvad, hvad der kommer til at ske i fremtiden, altså hvordan virkeligheden kommer til at være, eller kan være.
0: Præcis. Der, der, der findes jo det man kan kalde profetiske drømme som forudsiger fremtiden eller som måske advarer om fremtiden, sådan at man har mulighed for at ændre på det.
1: Ja, og det kender vi jo, det kender vi jo langt tilbage i historien og litteraturen. Altså der er jo i gamle testamente er der jo er der jo mange drømme, som bliver tydet af drømmetyder, og vi har i i moderne tid har vi jo også øh, øh, drømmetydning som en disciplin inden for, ja, for New Age, kan man sige, også måske inden for sådan okkultismen generelt, yeah. at man skal, skal kunne finde ud af, hvad betyder de her drømme, hvordan forstår man dem? Og det er jo en måde at se drømme på, men der er jo også en, en måde at, at se drømme på som noget mere aktivt, nemlig det, man kalder lucide drømme. Det er jo en, en disciplin, hvor man, hvor man har den præmis, at man måske ikke kan kontrollere sin drøm fuldstændig, men at man kan styre sin drømme i en retning, man gerne vil, altså at man på en eller anden måde, jeg tror, en af de første øvelser, man gør, når man man laver de her træning i lucid drøm, det er, at man skal kigge på sin hånd, og ligesom få en krops fornemmelse af sin krop i drømmen, og dermed kan man så måske flyve eller bevæge sig, men have en fornemmelse af, at man bevæger drømmen, eller man bevæger sig i drømmen i en bestemt retning.
0: Ja, altså det det er en stor fordel, hvis man kan blive bevidst om, at man drømmer, fordi, som du siger, så kan man styre drømmen, man kan bruge drømmen til, til at udforske nogle ting. For eksempel, hvis der er noget, du gerne vil vide, for eksempel, jeg godt tænke mig at vide lottertallene Så, så hvis, jeg, hvis jeg bliver bevidst om, at jeg drømmer, ikke, kunne man forestille sig, Hå, men jeg vil lige øh, rejse lidt ind i fremtiden, og se på, hvad lottertallene bliver næste uge. Det er bare sådan et uh, tænkt eksempel. Ikke? Men det, det er altid en fordel at være bevidst om, at man drømmer. Også på den måde, at hvis du for eksempel har et meget, det har jeg oplevet en gang, jeg havde en rigtig ubehagelig drøm. Men, men der var jeg så faktisk uh, bevidst om, at jeg... Ja, altså det var sådan en form for tortur, jeg blev udsat for. Uh, men der var jeg så bevidst om, at jeg drømte, og så det endte med, at jeg besluttede, at det her gider altså ikke mere nu vi besluttet at vågne, og det gjorde jeg så. Så det er på mange måder en fordel, hvis man kan være bevidst om, at man drømmer om, at man gør det.
1: Og det er også det, som vores hovedhelt øh, i på et tidspunkt, hvor hun sidder i skolen, og er faldt i søvn, og det er hun, fordi hun har holdt sig vågen hele natten, så er hun faldt i søvn, og så er det, der sker det her skift, som jeg synes er filmens kvalitet, at den kan skifte mellem virkeligheden, og så drømmen, og ligesom gør det sådan, at man nogle gange får man sådan en, okay, nu er vi i drømmeverdenen, men hvornår forlader vi den? Der er sådan ligesom sådan nogle, nogle, nogle grænser, som ikke er helt defineret, og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Men den her scene, der bliver hun altså angrebet af Freddy Krueger, det er jo lige efter, at hendes veninde er slået ihjel. Så nu kommer Freddy Kluger altså for at få slå hende ihjel, og han er ret tæt på nede i et eller andet øh, kælder med nogle rør. Og der gør hun så det, og det er, som om hun er i sådan en lucid drøm. Hun er bevidst om, at hun drømmer, og for at komme ud i det her drømmeunivers, så tager hun sin arm og lægger den op på sådan et glohed rør, sådan at den smerte altså vækker hende. Og det, så vågner hun, og hun har ligesom et, et, et brændsår på sin arm, men hun redder altså livet. Og det viser sig jo, at det er jo vejen frem at bekæmpe Freddy Kruger på den her måde, ved at, at bekæmpe ham i drømmeverdenen.
0: Og det er, jo, det er jo et interessant spørgsmål, det her med... Øh... Hvad, hvad drømmen egentlig er, om, om man kan betragte drømmen som et andet niveau af virkelighed. Den normale opfattelse er jo, at det er den vågne virkelighed, der, der er den eneste, så det er kun den, der er virkelig. Og drømmen er sådan set bare er, ligesom et restprodukt, eller det er en bearbejdning af, af det, der sker, når vi er vågne. Ikke? Men man kan også... Det er måske over i den lidt mere spirituelle tradition, at man, kan, man opfatter drømmen som et andet niveau af virkelighed. Eller måske endda opfatter drømmen som noget, der er mere virkeligt. Altså for eksempel at der er nogen, der forestiller sig, at meget af det, vi oplever, når vi er vågne, det er faktisk noget, vi har planlagt i drømmen. Så det er en måde at, at visualisere
1: på, ja. eller man kan bruge drømmene som, som en, en visualiserings... Men vi skal også tænke på at her i 80'erne, der har vi jo, der har vi jo litteraturen, har vi jo øh, den her øh, Carlos Castaneda. Yes. Og øh, han troldmanden Don Juan, som jo er sådan en en øh, øh, syre drømmeekspert, hvor hvor han arbejder med sådan en en der der fortæller ham hvordan han kan bruge sin drømme til at, og, øh, at øge sin indsigt i sin egen øh, sådan okulte bevidsthed. Og, og det tror jeg der også har spillet ind på filmen, at, at drømme er noget som, som er oppe i tiden på det her tidspunkt jeg tror nok, hvis Craven skriver et sted at en af at den måde, han fik ideen til de her drømme, var at han havde læst om i øh, Los Angeles hvor han boede, om at der var kommet nogle flygtninge fra Vietnam, som så havde nogle traumer fra krigen og så var de simpelthen døde i deres drømme altså man har skrevet om, der var sådan ligesom flere eksempler på det og det har så givet ham ikke idéen til, at der kunne være en eller anden drømmedæmon, der så kunne, kunne gå igen og ligesom øh, husere og, og, og slå folk ihjel i deres drømme. Og det, jeg synes, det er konceptet, om filmen er, er fremragende, og, og hvis, man kan, hvis man kan sluge, at det sådan er sådan en 80'er-film, så er det, så er det et lille mesteværk, synes jeg. Den ja, den synes jeg
0: også. Og, og, altså, det her med at, at stille spørgsmål ved drøm og virkelighed, det, det er jo noget, man har kendt til alle tider. En af de her kendte terrorister, lavet tror jeg det var, som, som sagde, øh, jeg drømte, at jeg var en sommerfugl, men, men nu er jeg i tvivl, om, om jeg er en mand, der drømmer, at jeg er en sommerfugl, eller om jeg er en sommerfugl, der drømmer, at jeg er en mand.
1: Det, jamen, det, det er jo, jo paradoks. at altså, jeg plejer jo at sige og øh, fortælle, at ved du hvad, i nat, der drømte jeg simpelthen, at jeg havde været vågen hele natten, og da jeg så vågnede, så var det rigtigt.
0: Ja. Yeah. Ja. <laughs>
1: Ah, 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 ah. Det er noget paradoxalt over drømme
0: Også det her med at når du, du møder Nogen i en drøm ikke? Så jeg tror at nogle af de møder Vi har i drømme det kan være virkelig Altså for, altså for eksempel det, her, det der sker i, i filmen her Det er jo at det er en afdød person Hun møder i drømmen Og, og interagerer med ikke? Men, men han er jo virkelig Den, den afdøde person hun møder sådan, sådan tror jeg også det er i virkeligheden Altså at nogle af de personer, vi møder i vores drømme, det er ikke bare vores egen fantasi, det er et reelt møde, der finder sted. Og det kan så være det kan være med en anden person, der sover og drømmer, eller det kan måske være med en afdød. Øh, altså det der med, at, øh, at man kan blive slået hjælp i sin drøm af en anden person, øh, det har jeg så ikke oplevet eller, eller hørt om. Men der kan man sige, at der tager filmen lige et, et skridt længere.
1: Men der er jo, jeg tror, der er øh, 9, 8, ni film, Øh, i Freddy Krueger-universet. Og jeg synes faktisk, de er gode alle sammen. Øh, den, den, den første synes jeg er den bedste, fordi den lukker ligesom starter historien, men, men efterhånden, hvis man ser de andre, så får man jo, så får man jo fortalt historien om Freddy Krueger, som jo er den her øh, barnemorder, øh, der selv bliver slået ihjel af forældrene, og, og gemmer sin remedie ned i det her fyrrum, og, og, og graver dem frem og kommer efter forældrenes børn, typisk for at. Og, og jagte dem, og, og man får også historien om, at hvordan han egentlig selv er barn af en kvinde, der har arbejdet på en sindssyge anstalt, og så, jeg tror nok, det er op til en, en fredag eftermiddag, så bliver hun lukket inde, og hele weekenden bliver hun så voldtaget af alle de her sindssyge øh, psykopater. Så han, er, han bliver kaldt for søn af, af 100 maniacs, tror jeg nok, de beskriver om i filmen. Så, så man får også hans historie foldet ud. Og så på et tidspunkt, er der jo sådan et, et spin-off, hvor han møder Jason fra fredag den 13.
0: Det lyder som en rigtig spændende film. Den er så ikke med på vores liste. Den er ikke med på vores liste. Men vi har mange andre gode film. Men vi skal til at slutte nu. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Morten. Og den næste film på vores liste, det er filmen Raren fra 1985, som er instrueret af Akira Kurosawa. Og det er jo en genfortælling af Shakespeare's skuespil, King Lear. One, two, Fred is coming for you. Three, four, better lock your door. Five, six, grab a crucifix. Seven, eight, gonna stay up late. Nine, ten, never sleep again.
1: Vi ses i næste uge. Så godt.